0: starten mit einem ganz äh, krassen Bibeltext, okay? Ein kurzer heute, aber ein sehr starker. Und zwar steht er im 1. Mose 12, die Verse 2 bis 3. Ich will, ich will dich, Abraham, Gott spricht zu Abraham hier, ich will dich, Abraham, segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein kurz eine Interessant, oder? Gott spricht darüber, dass er Abraham berühmt machen soll. Er will. Aber warte, wir sollen doch demütig sein und nicht berühmt sein. Das sagt die Bibel nicht. Gott wird Abraham berühmt machen in der ganzen Welt. Bis heute. Bis heute. Finde ich sehr, sehr interessant. Finde ich sehr interessant. Die Frage ist die Herzenshaltung. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Ist das krass? Geh mal die Folie zurück, ich will es nochmal lesen. An dir soll sichtbar werden. Also an dir soll man es sehen. An dir soll man es erkennen. Was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. An dir, Abraham, soll man meinen Segen erkennen? Challenging question. Herausfordernde Frage zum Anfang. Erkennt man Gottes Segnungen an dir? Erkennt man Gottes Segnungen an deinem Leben, an deiner Sprache, an deiner Herzenshaltung, an dem, was aus dir hervorkommt? Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, was nichts anderes als Segen sind, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Ist das krass? Alle, die dich segnen, werden wiederum gesegnet werden. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Boom. Gott hat zum im Griff, oder? Er kennt dich, er kennt deine Feinde. Und er ist der Richter, nicht wir. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Ist das krass. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Geh nochmal auf die allererste Seite von dem, äh, von dem Bibeltext, bitte. Ich will dich, Abraham, segnen und dich zum Stammesvater eines mächtigen Volkes machen. Wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, gehörst du zu diesem Volk. Gehörst du zu diesem Volk. Und geh nochmal auf die letzte Seite. Sorry, Katrin, wir springen ein bisschen hin und her. Den Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Der Segen, der über Gottes Volk ausgesprochen ist, gilt dir. Den Segen, den Gott über Abraham ausgesprochen hat, gilt dir und mir ein Leben lang. Weil wir sind der eingepfropfte Zweig in den Stamm Israels. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir sind Teil des Volkes Gottes. Wir sind Teil der Nachkommenschaft Abrahams. Wir sind unter dem Segen Abrahams. Bis heute. Und an dir und an mir, genau wie an Abraham, Wünscht sich Gott von ganzem Herzen, dass andere Menschen seine Segnungen erkennen. Wenn du ein Vater wärst, vielleicht bist du es, oder eine Mutter. Ich möchte, dass man meinen Kindern ansieht, aus welchem Stall sie kommen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder sich woanders gut benehmen. Von mir aus können sie daheim austicken ohne Ende, aber wenn sie woanders sind, soll man erkennen, aus welchem Stall sie sind. Und ich will, dass Leute meine Kinder anschauen und sagen, tolle Familie, tolle Kinder, das müssen gute Eltern sein. Gottes Segnungen, die er auf sein Volk legt, die er auf uns legt, die er auf dich legt, werden Rückschlüsse machen auf unseren Gott. Deshalb segnet Gott uns. Deshalb will Gott uns segnen, weil er ein Vater ist. Und Menschen ihn durch die Segnungen, die er an dir und mir tut, ihn erkennen werden. Ist das gut? Lass uns beten und dann gehen wir tiefer rein, okay? Jesus, ich danke dir, dass du heute Gutes bereit hast. Ich danke dir, dass du 2021 Gutes bereit hast. Ich danke dir, dass du heute Durchbrüche bereit hast. Ich danke dir, dass du heute Gedanken shiften, verändern wirst. Dass du Gedankengebäude einreißen wirst und dass du uns heute ausrichten wirst auf das, was du wirklich vorhast. Wir lieben dich. Wir verehren dich. Amen. Amen. Vielen Dank, liebe Band. So, das war schon mal ein krasser Einstieg, okay? Ähm, der Segen Abrahams, die Segenslinie Abrahams hat nie aufgehört und wurde von Jesus eher noch bestätigt, bekräftigt und, ähm, wie, wie, wie sagt man es, äh, ähm, wie, wie, wie versiegelt. Und das hat nicht aufgehört, sondern das wird weitergehen. Die große Frage ist aber doch dann für uns, wie kann 2021 ein erfolgreiches Jahr werden, in dem ich Gottes Segen und Wachstum erlebe, wenn er doch eigentlich schon da ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Jahr. Ihr habt das vorhin in der Visionszeit zu unserem Team schon gesprochen. Ich habe gestern ein Bild gepostet auf Instagram. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, darfst du das gerne tun. Das Chat-Team wird meinen Namen jetzt reinposten. René-Wagner. Tiefstrich Kannst du mir auf Instagram folgen? Ich finde es total witzig. War ein Bild von einer Frau. Und dort heißt es, wie ich in 2020 reingestartet bin. Schönes rotes Kleid, schöne Schuhe. Und ich bin ready für 2021. Ich freue mich. Wie ich in äh, 2020, wie ich in 2021 reinstarte, sitzt diese Frau dort mit... Äh, in kompletter Outdoor-Ausstattung mit äh, Outdoor-Schuhen, mit Outdoor-Kleidung, äh, mit einem Outdoor-Rucksack mitten in der Wildnis und einem Notizbuch in der Hand. hat Motto, ich bin ready 2021, ich habe 2020 überlebt, ich werde 2021 nicht nur überleben, sondern es wird etwas Gutes daraus hervorkommen, weil ich ready bin, ich habe die richtige Kleidung an, ich bin vorbereitet für diesen Survival-Trip. Und ich sage euch ganz ehrlich, als wir in dieses Jahr jetzt reingestartet sind, für uns als Familie, es fühlt sich an wie so ein Survival-Trip oder? Schon wieder Lockdown, ähm, er ist nicht ganz so plötzlich wie der Erste, aber er wird auch nicht so plötzlich aufhören, wir haben keine Ahnung, wann wir wieder rauskommen und äh, wir sind doch immer wieder sehr herausgefordert damit als Familie. Es ist so schön, wenn dann Leute sagen, oh, Lockdown ist total schön, ich kann endlich mal runterkommen, ich kann entspannen, oh, ich habe endlich mal Zeit für mich. Du hast wahrscheinlich keine Kinder. Lockdown mit Kindern ist was anderes und vielleicht sagst du, mit oh, meinen Kindern ist das ganz toll. Toll für dich. Ich liebe unsere Kinder, aber Lockdown mit Kindern fordert uns als Familie sehr heraus. Und ich fühle mich wirklich so, als müsste ich jeden Morgen meine Outdoor-Schuhe anziehen und äh, in diesen Tracking-Trail, äh, in diesen Wanderweg hineinsteigen, äh, der steinig und schwer ist. Weil mit Kindern hat man keine Pause. Und die Kinder wollen beschäftigt werden. Die verstehen nicht, dass Lockdown vielleicht auch mal runterkommen und Pause bedeutet. Und vielleicht bist du auch schon so reingestartet in dieses Jahr so. Okay. Let's do it! Oder vielleicht hängst du noch auf der Corona-Couch fest. Vielleicht bist du auch schon auf der Corona-Couch festgeschimmelt. Hey, ich will dich heute rausrufen. Ich will dich heute rausrufen, weil ich glaube, Gott hat etwas Gutes vor für dieses Jahr. Und egal, ob du schon ready bist, ob du noch auf der Couch festhängst, ob du schon festgeschimmelt bist, ob du frustriert bist, vielleicht hängst du gerade sogar in einem depressiven Loch. Ich will dich heute rauswerfen und ich glaube, ich will dir zwei Punkte heute mitgeben, von denen ich glaube, dass sie und und Wachstum in deinem Leben für 2021 freisetzen werden. Und das Erste, und das ist für mich, und ich sag das heute hier vor Zeugen, und es kostet mich Überwindung, das zu predigen, weil auch mich das sehr, sehr viel kostet, ist erstens, wirf das Negative raus. Wirf es raus aus deinem Leben. Aber René, ich bin Pessimist. Halleluja, dann Optimist in Jesu Namen. Weil du kannst Pessimist und Christ sein. Ja, das kannst du. Aber soll ich dir was verraten? Gott hat Segnungen bereit. Segnungen und negatives Reden passen nicht zusammen. Gott hat etwas Gutes für dich bereit. Gutes und negatives Reden und Denken passen nicht zusammen. Oh, René, das ist jetzt hart. Das ist hart. Ja, weil Gott gut ist. Weil Gott Gutes bereit hat. Lass dein Denken verändern und wirf das Negative raus. Stell dir dein Herz mal wie einen Eimer vor. Okay? Es ist ein riesengroßer Eimer. Vielleicht von mir aus auch ein Container, ein Fass, was dir auch mal hilft. Und stell dir jetzt mal vor, dieses Herz wird mit verschiedenen Dingen gefüllt. Du hast morgens, du wachst auf, gehst auf Arbeit und du hast schon 20% Ärger in deinem Herzensfass. Ärger über deine Kollegen, vor allem deinen Chef. 20% gefüllt. Du hast eine Kapazität von 100% an Emotionen, okay? Dann kommen 10% Ärger über deine Kinder mit drauf, weil sie nicht machen, was du ihnen sagst. Das sind wir schon bei 30% gefüllt, okay? Mit Ärger, mit Ärger. 30% Ärger und ich bin mit euch über alle idiotischen Autofahrer. Vor allem in Leipzig, wenn Schnee fällt, kann hier keiner mehr Auto fahren. Ich wünschte in solchen Momenten, ich würde im Erzgebirge wohnen, wo die Leute es gewohnt sind, 80 Prozent des Jahres auf Schnee zu fahren. Ich habe bei dem Wetter meinen Führerschein gemacht, auch in einem kleinen Mittelgebirge in Deutschland im Hunsrück, und ich habe auf Schnee fahren gelernt. Und man kann auch bei Schnee 50 fahren, okay? Ärger über alle idiotischen Autofahrer und Leute, die dich auf der Straße nerven. Ich bin übrigens einer von denen, wenn ich Fahrrad fahre, ärgere ich mich über die, über die Autofahrer. Wenn ich Auto fahre, ärgere ich mich über die Fahrradfahrer. So, dann haben wir schon 60 Prozent das Herz gefüllt, oder? Und wir fühlen uns super, wir sind so toll. Und ich denke, wow, lass mich den Tag anpacken. Nicht. Und dann kommen noch 20 Angst über meine Finanzen mit dazu. Ich habe meinen Kontostand gecheckt und ich merke, oh, da ist doch nicht so viel drauf, wie drauf sein sollte oder gut wäre oder schön wäre. Und es kommen noch 20 Prozent Ängste über meine Finanzen. Und dann bin ich bei 80 Prozent negativen Gefühlen und Gedanken. Oder sagen wir es so rum, 80 Prozent negativen Gedanken, die Gefühle produzieren. Dann bleiben noch 20 Prozent für was Gutes oder Gut, machen wir uns noch ein bisschen Sorgen um Corona, zehn Prozent. Machen wir uns noch mal 10%, äh, äh, was können wir noch? Äh, äh, Sorgen und Angst äh, um meine Gesundheit, dann sind wir bei 100%. 100% ausgefüllt mit Ärger, mit, ähm, mit Angst, mit Sorgen, mit äh, Nöten. Und dann bleibt nichts mehr für das Gute übrig. Und ich wundere mich dann am Ende, dass ich nicht mehr kreativ, motiviert, fröhlich und erfüllt bin, oder? Wie oft geht es mir so? Wie oft sitze ich in meinem Büro auf dem Stuhl und... Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, wir sind alle emotionale Wesen. Manche Menschen haben einen stärkeren Zugang zu ihren Emotionen, andere weniger. Manche sind emotionaler, manche sind unemotionaler, manche sind extrovertiert emotional, andere sind introvertiert emotional, aber wir sind alles emotionale Wesen. Und manchmal sitze ich auf meinem Schreibtischstuhl und ich sitze dort und ich, und, 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 und ich spüre so in mich rein und es ist einfach so... Kennt ihr das? Manchmal ist es so, du wachst morgens schon auf wieder schlafen gehen. Am besten gar nicht aufstehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie mein Herz gefüllt ist. Mit welchen Gedanken mein Herz gefüllt ist, weil das wird meine Gefühle bestimmen. Negative Gefühle und Gedanken kommen automatisch, oder? Dafür muss man gar nichts tun, oder? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Die sind einfach da. Und die kommen und kommen und kommen. Positive Gefühle und Gedanken kommen aus der bewussten Beziehung zu Gott und dem Übernehmen von Verantwortung für deine Gefühle und Gedanken. Geh, geh nochmal zurück. Die Folie bitte, Katrin. Eine Folie zurück, Katrin, bitte. Kriegen wir das hin? Ja, die, danke. Negative Gefühle und Gedanken kommen automatisch. Dafür musst du nichts tun. Die werden dir eingepfropft. Die werden in dein Gehirn hineingestopft. Vor allem, wenn du Deutsch bist. Ich freue mich für jeden, der heute zuschaut und aus Südamerika, aus Nordamerika kommt oder aus Afrika. Wenn du dort geboren bist, hast du von klein auf viel, viel mehr gelernt das Positive im Leben zu sehen. Es gab mal eine Forschung in, einem Kunst, äh, in Kunstunterricht, äh, wie wird Kunst unterrichtet in verschiedensten äh, Ländern. Und man hat Deutschland und USA verglichen. In Deutschland, äh, der Auftrag war immer, die Kinder malt mal äh, malt ein Bild, ähm, ähm, äh, eine Landschaft mit Sonne und Wiese etc. Und ähm, malt das einfach mal. Und die deutschen Kinder haben das gemalt und die amerikanischen Kinder haben das gemalt und danach gab es eine Austauschrunde in der Klasse über die verschiedenen Bilder, jeder konnte sein Bild zeigen und dann hat man drüber geredet, amerikanische Klasse Bild vom Kind wird hochgehalten That's amazing Oh my word Look at the sun Schau dir die Sonne an Das ist der Wahnsinn und das Gras das Grün, das du gewählt hast Unglaublich Gut, bei den Wolken hättest du vielleicht schon mal ein ganz klein bisschen, aber unglaublich, der Himmel dahinter, wunderschön. Deutsche Schulklasse, Bild wird hochgehalten, oh. Naja, also insgesamt sehr gut, ähm, ist schön, ähm, Gras ist ganz gut, aber die Sonne. Unglaublich, also da, da, da müssen wir ran. Also so zeichnet man keine Sonne. Kann man bitte jemanden herkommen an die Tafel? Wir, wir üben jetzt mal Sonne malen, okay? Eine Sonne malt man so, okay? Kannst du dir das bitte notieren für dein nächstes Bild? Sonnen bitte rund malen, nicht viereckig, okay? Wir werden darauf trainiert, gerade in unseren deutschen Kreisen extrem kritisch zu sein, extrem negativ zu sein und immer jeden Fehler zu suchen. Wenn das deinen Herzenstank kontinuierlich füllt, wird das dein Denken bestimmen. Und jetzt verstehe mich nicht falsch. Feedback geben ist gut. Kritik ist nichts Verkehrtes. Fehler finden ist etwas sehr Gesundes. Die Frage ist, was füllt mein Herz? Kann ich überhaupt noch irgendwo hingehen? Kann ich überhaupt noch durchs Leben laufen? Und das Gute genießen und sehen, was Gott mir gibt. Gib, 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 bleib mal bitte auf der Folie, Katrin. Das Negative passiert automatisch. Das wird kommen. Das Positive, die positiven Gefühle und Gedanken, kommen aber am Ende meines Erachtens nach aus einer bewussten Beziehung zu Gott. Weil Gott ist gut, Gott hat gute Gedanken, Gott hat Gutes bereit. Und das muss ich mir abholen, das muss ich wie Downloaden und dem Übernehmen von Verantwortung über meine Gefühle und meine Gedanken. Übernimmst du Verantwortung für deine Gefühle und deine Gedanken? Ja, kann ich doch nichts dafür, wenn die alle so Kacke-Auto fahren. Wie oft sitze ich so im Auto? Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Mal in meiner Predigt erzählt habe oder irgendwo anders. Ich saß im Auto mit Luan. Und Luan saß auf der Rückbank in seinem Kindersitz. Und wir fahren und wir kommen an die Ampel. Und äh, vor uns wird es grün und vor uns ist ein Autofahrer und der fährt nicht sofort los. Und ich höre, wie es hinten aus dem Auto Kindersitz ruft. Fahr doch endlich! <lacht> Tschüss. Das war so ein Moment. Ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, kennst du das vielleicht? Du sitzt dort und denkst, Multiplikation war was Schönes in Mathe, aber manchmal in Familie nicht. Ich habe mich multipliziert. Ich habe meinem Sohn eine Kultur beim Autofahren vorgelebt, die nicht die Segnungen Gottes in meinem Leben widerspiegelt. Und es ist ein Moment, und ich, ich, ich sage nicht, dass man nicht mehr ärgerlich werden kann. Natürlich darf man mal ärgerlich sein. Man darf sich auch mal über vor allem andere Autofahrer aufregen. Das ist okay. Oder kennt ihr das? Ihr steht an einer leeren Straße, hatte ich heute Morgen, leer, kein Auto. Und dann steht da ein junger, ein junger Kerl, ne? nicht eine Oma mit Stock oder irgendwas, und drückt die Gehwegampel. Und ich sitze dort und gucke mich um. Keiner hinter mir, keiner neben mir, keiner vor mir. Warum? Geh doch einfach. Du musst nicht drücken. Lass mich vorbei. Da kommt oh, 300, 400 Meter, kannst du gucken, keine Autos auf der anderen Seite. Und ich geh doch einfach. Und ich könnte mich darüber aufregen. Und meine Frau sagt einfach nur, Schatz, reg dich doch darüber nicht auf. Und ich denke, allein, dass du das jetzt sagst, deswegen reg ich mich extra auf, Mann. Kennt ihr das? Ich bin jetzt aber ärgerlich. Und ich habe einen Grund dafür und ich darf es. Und es füllt mein Herz. Und es füllt meine Stimmung. Und es füllt meine Gesinnung. Stück für Stück. Mit Ärger, mit Negativität, mit negativen Gefühlen. Und ich komme dann irgendwo an und frage mich, warum ich nicht kreativ bin, warum ich mich nicht gut fühle, warum ich mich nicht erfüllt fühle. Wenn ich nur in diesen Stimmungen lebe, brauche ich mich nicht wundern, oder? Und ich glaube, wir alle kennen das. Vielleicht ist es bei dir nicht, das Autofahren. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, über die ich mich aufrege beim Autofahren. Und du bist ja der entspannte Autofahrer, der 30 bei äh, Geschwindigkeitslimit mit 80 fährt. Vielen Dank an alle. Vielleicht bist du der, der der, 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 genau, der, der einen Aufkleber hinten drauf hat auf dem Auto. Hetz mich nicht. Und du fährst mit 100 auf der linken Spur auf der Autobahn, wo frei ist. Vielen Dank dafür. Ähm, ich, ist okay dann sind es bei die andere Themen. Hey, in dem Moment, wo wir diesen Dingen Macht geben, über unsere Gedanken und über unsere Gefühle, lassen wir, äh, 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 erlauben wir anderen, unsere Stimmung zu bestimmen und uns von den Segnungen Gottes abzuschneiden. Du schneidest durch deine Gefühle die Kreativität, die Segnung, das Gute, das Wertvolle, das Erfülltsein von Gott wie ab, weil alles andere dich bestimmen darf. Wirf das Negative raus. Schlechte Gedanken, sagt Martin Luther, Schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht verhindern, dass sie um unseren Kopf kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf nisten. Weiser Mann. Sehr weiser Mann, dieser Martin Luther. Schlechte Gedanken sind wie Vögel. Die kreisen um unseren Kopf. Sie sind da. Und du kannst sie nicht verhindern. Sie werden kommen. Aber du entscheidest, ob sie sich niederlassen, nisten und ich, ich setze einen um drauf, deinen Kopf vollkacken. Und dir deine Gedanken vernebeln, dir deine Freude rauben, dir deine Kraft rauben, deine Liebe rauben. Liebe Ehepaare, Partner können nerven, vor allem in Lockdown-Situationen, oder? Und alle sagen, Amen, Halleluja. Es, man kann sich, ich weiß nicht, wie es euch geht, hey, vielleicht seid ihr diese Person, die im Lockdown noch mehr gekuschelt haben und denen es noch besser ging und die drei Kinder gemacht haben. Deborah und ich sind beide sehr, sehr freiheitsliebende Menschen, sehr freiheitsliebende Menschen und die Wohnung kann in solchen Situationen nicht groß genug sein. Und jetzt sagst du, oh, was habt ihr denn für eine Beziehung? Das ist ganz einfach. Jeder von uns braucht seine Freiheit und wenn wir dann zusammenkommen, ist es umso schöner. Aber es ist auch gut, wenn jeder wieder seinen Dingen nachgehen kann. Und jetzt musst du wissen, wir wir teilen ja alles im Leben. Wir bauen Kirche zusammen, wir arbeiten zusammen, wir haben Kinder zusammen, wir haben Familie zusammen. Ja, alles, alles ist ich, Bei uns geht keiner auf die Arbeit und man hat nichts mehr miteinander zu tun. Wir teilen alles. Und umso wichtiger ist, dass jeder bei uns seinen Freiraum hat. In Lockdown-Situationen ist das nicht so möglich. Und man geht sich auf den Nerv. Und wenn man nicht aufpasst, sieht man am anderen nur noch die Dinge, die nerven, oder? Allgemein in Beziehung. So schnell kann ich nur noch auf das schauen, was mich nervt. Lässt du zu, dass diese Gedanken nisten? Oder bist du bereit, auf das zu schauen, was Gott vorbereitet hat? Du kontrollierst, was dein Herz bestimmt. Gib Schuld keine Macht. Wie? Gib Schuld keine Macht. Wenn du etwas Falsches getan hast und du dich schuldig fühlst, dann leg es vor Gott ab. Aber fühl dich nicht mehr länger schuldig, weil Gott hat schon längst dafür bezahlt. Gib Ärger keine Macht. Gib Sorgen keine Macht. Gib Bitterkeit keine Macht. Du kontrollierst, was dein Herz bestimmt. Jesus sagte in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch und Sucht, Diebstahl, Lüge, Verleumdung führen. Ist das nicht krass? Er sagt nicht, der Mensch ist schlecht und deswegen baut er Mist. Er sagt nicht, wenn du das und das tust, wirst du das und das tun. Er sagt nicht, du bist ein Mörder, du bist Ehebrecher, du bist Unzucht, du bist Dieb, du bist ein Dieb, du bist Lügner. Nein, er sagt, aus deinem Herzen kommen Dinge hervor. Und wir sagen das, ich erkläre das jeden Sonntag, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen. Nicht, nicht der Moment. Du wachst nicht morgens auf und sagst, oh, heute bringe ich meinen Chef um. Und gestern warst du total positiv und die Woche davor, du fandest deinen Chef immer toll. Und auf einmal wachst du mal und sagst, heute bringe ich meinen Chef um. Du wachst auch nicht von heute auf morgen auf und sagst, jetzt fange ich mal an, Steuern zu hinterziehen, weil ich kann. Und du wachst auch nicht am nächsten Tag auf und fängst an, einfach Lügen zu erzählen, weil du so ein toller Hecht bist und dich so gesegnet fühlst. Nein. Du, Leute bringen Menschen um, weil sie schlechte Gedanken haben und die zulassen, dass sie in ihrem Kopf nisten. Menschen fangen an, Ehebruch zu begehen, weil sie in ihrem Kopf Gedanken nisten lassen über ihre Ehe, die zerstörerisch sind und kaputt machen. Mein Ehepartner gibt mir nicht, was ich brauche. Mein Ehepartner ist scheiße, etc. Und die ganzen Dinge kommen und der Ehebruch fängt an. Diebstahl. Ein Mensch wird nicht zum Dieb, weil er denkt, er muss jetzt klauen, weil das so geil ist. Sondern weil er die Segnungen Gottes über sein Leben noch nicht angenommen hat und hineingewachsen ist in das, was Gott für ihn vorbereitet hat. Ich rede jetzt nicht von Mundraub, meine lieben Freunde, falls mich da jetzt jemand korrigieren will. Es kommt aus unserem Herzen. Wie füllst du deinen Herzenstank? Das was deine Gedanken sind, was in deinem Kopf nisten darf, wird deine Gefühle bestimmen und deine Gefühle werden dein Handeln bestimmen. Und dein Handeln, sind wir doch mal ganz ehrlich, bestimmt an ganz vielen Stellen über unsere Segnungen, oder? Wir sitzen oft da und beten mehr um das, was wir nicht haben, anstatt für das zu danken, was Gott getan hat. Ja, Gott hat in meinem Leben nichts... Weißt du, was Gott in deinem Leben alles verhindert hat? Weißt du, was Gott alles getan hat, was du gar nicht weißt? Weißt du, wo Gott dich geschützt hast und du hast das gar nicht mitbekommen? Weißt du, wo Gott Dinge in deinem Leben, Fäden in deinem Leben gezogen hat, Dinge bewegt hat, Türen geöffnet hat, die du nur als offene Tür wahrgenommen hast und gar nicht wusstest, dass sie vorher zu war? Nein, wir beschäftigen uns damit, was wir nicht haben. Wenn ich das hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich das hätte, wäre es besser. Wenn meine Frau das tun würde, wäre unsere Ehe besser. Wenn meine Kinder das tun, wären, würde unsere Familie besser sein. Wenn mein Chef so wäre. Wann fängst du an, das zu sein, was du dir von anderen wünschst? Nee, wenn du wüsstest, in welcher negativen Arbeitsatmosphäre ich bin, jeden Tag, dann sei du der erste Samen für eine positive Arbeitsatmosphäre. Dann sei du der erste Samen, der seinen Chef segnet und seinem Chef die Arbeit leichter macht. Und du wirst spüren, wie Gott dich auf lange Frist segnen wird. Sei du der erste Positive Samen in deiner Ehe. Wo ihr euch vielleicht in eine negative Spirale hineinmanövriert habt. Und Leute, ich weiß genau, wovon ich rede. Über Jahre von Krankheit haben Deborah und ich uns immer wieder in Negativspiralen reinmanövriert. Aber soll ich euch was sagen? Ihr schneidet euch von Gottes Segnungen ab. Du entscheidest, ob du dem Ärger und der Eifersucht Platz in deinem Herzen einräumst und ihnen erlaubst, dein Leben zu vergiften und am Ende Gott dafür die Schuld zu geben. Du triffst die Entscheidung darüber, was deinen Herzenstank füllt und was auf deinem Kopf nisten darf. Jeden Abend sollte man sein Herz im Gebet bei Gott lehren von all dem ganzen negativen Mist, der den ganzen Tag auf uns einprasselt. Setz dich hin abends und leg es ab. Gib es ab bei Gott. Hier ist der ganze negative Kram, den ich heute gedacht habe. Ich lege das ab von dir, Gott. Und ich bitte dich um deine Segnungen. Und dann machst du dir abends, wir fangen mal ganz einfach an, drei Dinge bewusst Drei, für die du dankbar bist und wo Gott dich gesegnet hat. Und dankst Gott dafür. Und wenn du richtig gut bist, nimmst du dir ein Buch und schreibst sie abends auf. Gib die negativen Dinge ab und fang an, auf die positiven zu schauen. Und jeden Morgen sollten wir unser Herz ausrichten auf die Wahrheiten Gottes. Gott hat mir schon vergeben. Ich muss mich nicht schuldig fühlen. Ich darf vor Gott kommen und danken für seine Vergebung. Abgeben, was ich falsch gemacht habe und danken, dass er mir schon lange vergeben hat und dafür am Kreuz gestorben ist. Gott hat mir vergeben. Gott gibt mir Frieden. Gott wird mich versorgen. Gott hilft mir zu vergeben. Gott wird Türen öffnen. Gott schützt mich. Gott hat alles bereit. Gott segnet mich. Richte dich auf diese Wahrheiten morgens aus. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Ich war mal in einer Pastorensitzung, im Pastorengebetskreis vor Jahren in Frankfurt. Frankfurt ist die Stadt des Geldes in Deutschland. Und in Frankfurt wird unter christlichen Kreisen immer wieder von geredet, diese Stadt wird vom Mammon beherrscht. Jesus hat ähm, mal gesagt, wir sollen nicht dem Mammon dienen, dem Geld dienen. Könnt ihr gerne mal ein bisschen nachlesen, könnt auch mal gerne googeln. Mammon, ich werde das jetzt nicht näher ausführen. Ähm, auf jeden Fall ist das ein Symbol für äh, Geldgier, für Geiz. Und wir saßen in diesen Meetings und wir haben jedes Mal gebetet gegen den Mammon und haben proklamiert und in Zungen gebetet und proklamiert, und ich habe mich irgendwann gefragt, was wird am Ende die Veränderung bringen? Rein, dass wir dort sitzen und proklamieren? Das ist gut. Und das ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, du bist die Antwort auf Gottes Segnungen in dieser Welt. Du bist die Antwort auf ganz viele Nöte in dieser Welt. Du bist die Antwort auf ganz viel Negatives in dieser Welt. Und ich habe mit meinem Pastor zusammengesessen, wir haben uns darüber unterhalten. Wie kann ich denn so einen Geist des Mammons zerstören? Ein Geist des, des Geizes, der Gier. Wir kamen zu dem Ergebnis, es gibt zwei Dinge. Das Erste ist, wir kämpfen nicht mit den Waffen dieser Welt, sondern wir kämpfen mit den Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Sie, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, Einfach alles zu vernichten, was Stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Also haben wir uns überlegt, das Erste ist, wir müssen ins Gebet gehen. und Wir müssen beten, wir müssen ablegen vor Gott. Wir müssen den Mammon ablegen, wir müssen den Geiz, den Gier und all das ablegen von Gott im Gebet. Wir müssen alles menschliche Gedenken gefangen nehmen. Und des Christus unterstellen, weil wir ihm aber auch gehorchen. Wenn ich den Mammon und Geiz und Gier in meinem Leben zerstören will, muss ich großzügig sein. Das ist ein Grund, warum Großzügigkeit so ein großer Wert in unserer Kirche ist. Fang an, das Negative gefangen zu nehmen und das Positive auszusprechen. Nimm das negative Gedanken Vieh da oben auf deinem Kopf, diesen Vogel gefangen. Werf ihn auf den Boden, tritt drauf. Das macht dann... Und dann gibt es ein leckeres Hähnchen. Frittiere es, knabber es ab. Labe dich an dieser negativen Scheiße, die jetzt frittiert ist und zerstört ist im Namen Jesu Christi. Die Gedankengebäude, die zerrissen sind. Und fang an, das Positive auszusprechen. Gott wird mich versorgen mit gutem Hähnchen. Er wird mich versorgen, er hat Gutes für mich bereit. Sorgen machen dich schwach. Stress macht dich alt und krank. Ärger gibt uns Falten und verkürzt unser Leben. Kannst du noch so viele Faltencremes in dein Gesicht schmieren? Du kannst so viel Faltencreme in dein Gesicht schmieren. Ich glaube, das, was am meisten hilft, ist, wenn Freude über unser Gesicht kommt. Wenn Entspannung in unser Gesicht kommt. Die Welt ist negativ, hat negative und zerstörerische Maßstäbe für unser Leben. Römer 12, 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ich lese es nochmal. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt ob etwas Gottes Wille ist. Bleibt mal auf der ersten Seite, bitte. Kathrin, danke. Ich habe diesen Vers über Jahre gehasst. Wisst ihr warum? Weil er stetig missbraucht wurde für das Negative in meinem Leben. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt. Achtung, was gesagt wird, dieser Vers wird von bestimmten christlichen Kreisen dafür verwendet, Menschen unter Druck zu setzen und äußerlich zu manipulieren. Man darf sich nicht tätowieren lassen, weil damit machen wir uns den Maßstäben dieser Welt gleich. Man darf keine äh, schöne Kleidung tragen, man darf keinen Schmuck tragen, man darf dies nicht, man darf das nicht, man darf kein Geld haben, man, all die ganzen Dinge, alles ist falsch. Man darf nicht tanzen gehen, wer sein Bein zum Tanze hegt, dem wird's im Himmel abgesägt. Kennt ihr den Spruch? Wer sich Tinte unter die Haut, äh, wer sie, haust du dir Tinte unter die Haut, hast du dir den Himmel verbaut. <lacht> Kennt ihr solche Sprüche? Ich kenne sie sehr gut. Ich kenne sie sehr gut. Und wenn du gerade zuhörst, mein lieber Freund, ich segne dich in Jesu Namen. <lacht> Gott wird Gedankengebäude erneuern. Come on. Ich finde das so krass, Leute. Dieser Vers wird so verdreht und theologisch vermurkst. weil hier geht es nicht. Um Äußerlichkeiten. Das wäre nämlich Religiosität. Religiosität ist immer, wenn Äußerlichkeiten wichtiger sind als innere Transformation. Sondern hier geht es, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt. Ich habe mal jemanden, ja, kam zu mir und hat mir mein Äußeres bemängelt. Wir haben zusammengesessen und er fing an, ja, mit Tätowierungen und dies und Frauen dürfen ja bei euch predigen und bla 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 ganze, Die ganze die komplette Schiene. Halbe Stunde lang zwölf Tonner Scheiße vor die Füße gekippt. Und dann habe ich ihn irgendwann angeguckt und habe gesagt, alles okay. Ich stelle dir eine andere Frage. Darf ich cool sein als Christ? Darf ich Geschmack haben als Christ? Darf ich meine göttliche Kreativität an meinem Äußeren ausleben? Weißt du, seit wann? mir solche Dinge wichtig sind? Denkst du, ich ziehe mich nur so an, um mich der Welt, den weltlichen Maßstäben gleich zu machen? Nein, ich mache das, weil Gott mir Kreativität gegeben hat, weil Gott mir ein Auge gegeben hat für Farben, weil Gott mir ein Auge gegeben hat für Formen, weil Gott mir Geschmack gegeben hat, vielleicht nicht denselben, den du hast. Aber die Bibel spricht an keiner Stelle, dass diese Maßstäbe, dass es dort um Kleiderordnungen geht. Dass es darum geht, dass ich kein grünes Hemd im, im, im Gottesdienst habe, dass ich Talar tragen muss. Das ich an keiner Bibelstelle, in keiner einzigen. Es gibt keine einzige Bibelstelle, die Maß, die weltlichen Maßstäbe mit Tätowierungen gleichstellt. Keine, es gibt keine Bibelstelle gegen Tätowierung. Die eine, die du jetzt vielleicht im Kopf hast und mir festschreiben willst, lass es bleiben, kann ich dir theologisch außer Kraft setzen. Das ist nicht richtig. Das sind nicht die, die, die weltlichen Maßstäbe, von denen hier die Rede ist bei Paulus. Sondern er spricht von der Art und Weise, wie wir denken. Wir sollen unser Denken nicht den weltlichen Maßstäben gleich machen. Wir müssen unsere Gedanken mehr von Gott als von Facebook, Instagram, Tinder, Snapchat, der Bildzeitung, YouTube, TikTok und all das bestimmen lassen. Bleibt bitte auf der Folie. Das soll unser Denken nicht prägen von den Schönheitsmaßstäben dieser Welt. Man muss immer rank und schlank sein und darf nie auch nur irgendwo. Das sind nicht göttliches Denken über dein Leben. Das immer alles einfach ist. Dass Ehe immer einfaches. Lass es erneuern. Dein Disney-Weltdenken. Am Ende ist immer alles toll. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Disney-Filme immer dann aufhören, wenn es gerade eigentlich spannend wird? Wie ihr denkt, von Gott erneuern, und euch so umgestalten. Lass dich so verändern, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Nächste Seite. Ob es gut ist. Ist es gut für dich? Ist es gut für deine Gedanken? Ist es gut für dein Herz? Ist es gut für deine Gefühlswelt? Ist es gut für dein Handeln? Und ob es Gott gefallen würde? Und ob es zum Ziel führt. Ist dein Ziel, ich sagt mal das jetzt auf Deutsch, to be a grumpy old man, ein verbitterter alter Mann zu sein? Oder ist es dein Ziel, dass Menschen an dir die Segnungen Gottes erkennen? Ist es Ist dein Ziel, die Segnungen Gottes in dein Leben zu integrieren? Dann mach dich auf und wirft das Negative raus. So, und ich weiß, das Team kriegt jetzt schon Herzschlagen, äh, weil ich noch einen zweiten Punkt eigentlich hätte und noch mal genauso viel predigen könnte. Aber das werde ich euch jetzt ersparen. Der zweite Punkt, ich sage ihn euch noch, ist, richte dich auf dein Ziel aus. Und ich werde demnächst diese Predigt fortführen. Es wird demnächst ein zweiter Teil kommen von der Segnungsgottesdienst-Predigen. Ich werde über das Ziel und die Vision in deinem Leben noch sprechen. Ich werde das heute abkürzen, weil ich glaube, dass das auch genug ist. Und ich glaube, dass wir genug damit zu tun haben, uns auf das Positive auszurichten. Ich würde dich heute einladen für 2021. Richte dich auf das Positive aus. Richte dich auf die Segnungen Gottes auf. Schneide das Negative ab und wirf es raus. Erlaube negativen Gedanken nicht in deinem Kopf zu nisten. Und sprich das Positive aus. Und vielleicht sagst du jetzt, René, bei mir ist das sogar chronisch und ich bin dort krank. Ich, ich habe Depressionen. Dann solltest du es umso mehr trainieren, morgens ein Buch in die Hand zu nehmen und alles Positive aufzuschreiben. Jeden Morgen deine Gedanken neu auszurichten. Richte dich aus auf das Gute und zerstör, wie es im 2. Korinther 10 hieß, die Festungen, die dich zerstören willen diese, diese, diese Gedankengebäude. Reiß sie nieder und kämpfe nicht mit weltlichen Waffen gegen andere sondern lass Gott dein Denken erneuern.